0: Esos futones, eso no era ni de 90. Yo que mido 1,60 y soy bastante estrecha de caderas, yo cabía justa, era bastante asqueroso. La gente comentaba también que no habíamos tenido suerte, que alguien era el barco malo. Pues no me sorprendió, la verdad no me sorprendió el comentario. Lo único bueno que vi dentro del barco era que por lo menos arriba de nuestras cabezas teníamos ventiladores y las ventanas. Bueno, realmente es que no había ventanas porque eran agujeros en la pared, porque no tenían ni cristal. Pero gracias a que estaba eso, pues no me asfixiaría de calor. Eso quedaba descartado. Al cabo de un rato, de repente un chico que estaba hablando con un grupo al fondo, pues se acercó a mí. Me miró y yo, ¿y este ahora qué quiere? Pero no, no quería nada de mí Es que le había tocado la... Bueno, el camarote, entre comillas <risa> Número 2 Y así como pudo, pues el tío se sentó a mi lado Yo me había sentado Digo, mira, yo paso Yo paso de estar ahí con una cara al lado de la mía Que es que me van a roncar en la oreja Así que yo me había puesto al revés Y lo que hacía era como que miraba hacia afuera ¿no? Mis pies tocaban la pared del barco por suerte, ¿qué pasó? Que claro, este hombre se sentó al revés que yo y sus pies me tocaban el hombro. Pero por suerte, pues no le olían, menos mal. Era un chaval joven y francés, cosa que agradecí. En ese momento me sentí literal como si yo estuviera en una patera. Yo no sabía si aquello era seguro. A día de hoy también tengo mis dudas al respecto. Pero claro, es que ya estaba dentro y de nuevo no había otra opción que aguantar y sobrevivir. Al cabo de un rato empezamos a tener frío, porque claro, eso se movía a toda leche y me cubrí con un pañuelo. El chico francés empezó a hablarme, porque claro, es que en esas condiciones era inviable dormir. Y cada vez más frío, y más frío, y la humedad terrible. Y nos quedaba encima toda la puñetera noche por delante. Además, para ya tocar las palmas, justo enfrente de nosotros una mujer no paraba de llorar y vomitar. Yo no sé si lloraba por estar vomitando o si vomitaba de tanto llorar. Como con lo del huevo y la gallina, ¿no? No sé qué vino antes y qué vino después, pero por suerte, menos mal, el olor no lo padecimos nosotros, sino que lo pareció su fila, porque claro, como el barco se movía hacia adelante, pues eso no iba recto, ¿no? Menos mal, porque si no ya me pa un puto chungo. Al cabo de un rato me acerqué a este chico, porque claro, las personas de su lado trataban de dormir. Y digo, bueno, voy a ponerme hacia tu lado y así podemos hablar más bajito. No sé cómo, pero acabamos los dos al final ya... ...abrazados y enredados en mi pañuelo. No fue algo sexual, eh, ojo, no te equivoques. Simplemente era como si dos humanos, tío, que estaban tratando de sobrevivir... ...de darnos calor y de soportar aquel puto infierno. Cuando llegamos, bajamos del barco y mareados, porque es que era así... ...dijimos, tío, vamos a desayunar juntos... Y después del desayuno ya estaría, esa fue la última vez que yo lo vi A pesar de haber pasado esa situación, es que realmente no teníamos nada que ver Éramos dos extraños y así debía ser, ¿no? Y así, pues después de mi experiencia paterita, después de eso me fui a mi hotel Maldita sea, maldita sea mi raterío de aquel entonces, tío, una y mil veces Me había pillado un hotel, en serio, lo cierto, a ver, la habitación estaba bien pero dios, es que estaba encima de una puta colina De nuevo, sube con las maletas, encima sin dormir Vale, por lo menos tenía el estómago lleno Pero coño, es que tela, es que esa colina Si hubiese habido algo más alrededor, yo qué sé, pero es que no Ahí había un colegio, mi hotel y nada más Es que estaba justo, justo al lado de la carretera que cruzaba toda la isla a ver, que no fue intencionado. Yo simplemente miré las fotos del hotel y me gustó. Y el precio también me gustó, eso es así. Así que tiré para adelante. Pero madre mía, colega. Es que cuando llegué allí, encima tuve los huevos de reservar tres noches más. Y a ver, es que en verdad lo que yo precisaba, o sea, mi prioridad máxima era dejar de dar tumbos. Porque viajar así cuesta. Necesitaba un lugar donde poner el huevo un ratito. Sin embargo, claro, las cosas como son, bajar la colina, pues no me hacía gracia, aunque valía la pena. Y una y mil veces lo haría, porque Cotao, Cotao es espectacular. Visualmente, es una gozada desde el primer segundo que pise la isla. Es pequeña, pequeñísima, mucho, mucho más que Mallorca. Pero se le da un aire, y es que bueno, a ver, más que a Mallorca, a Magaluf. Porque está claro que esa isla se ha diseñado para y por los turistas. Para mí, realmente, vale, aunque es súper preciosa, porque es verdad, los establecimientos y todo lo que se cuece ahí es que me resultaba bastante falso, no era como el cartón piedra, no sé. No es la vida real en Tailandia. Claro, también es que es depende ¿no? de lo que tú busques cuando estás viajando. Para disfrutar, para que te masajen el cuerpo, llenarte la tripa y disfrutar de un ambiente precioso, para eso es tu sitio, sí o sí Pero yo en ese momento tenía en mi cabeza mucho el tema de No, 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 yo quiero ver la realidad Como bien sabes Pero tío, es que en ese punto del viaje dije ¿En serio? ¿En serio quiero ver otra vez miserias? Digo, no, ahora me toca ser turista y disfrutar Ya me lo he ganado Así que me dejé llevar un poco y no juzgué Es que, hola, me estaba autojuzgando a mí Por disfrutar cuando ni en la India había juzgado ¿Por qué tenía que machagarme así de esta manera, no? ¿Qué pasa? ¿Qué tenía que estar juzgando a las personas que se divierten? ¿Qué pasa? Si quieren vivir en su burbuja, ¿cuál es el problema? ¿Qué más me daba, no? No tienen derecho a disfrutar a esas personas. ¿O es que como yo no lo suelo hacer, me molesta? Pues sí, a lo mejor es algo de eso, reina. Esto me lo decía a mí, claro. Pero es que cuando criticas algo es porque te toca. Y como yo no sabía disfrutar porque es verdad es que tengo un problema con esto del disfrute, ahora lo estoy trabajando, pero en ese momento no sabía, pues claro, yo decía, no, 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 yo quiero realidad, sufrir, no cerrar los ojos. Pero joder, chica, que tienes tiempo para todo, Marieta. Y si he tenido la suerte de ser española y tener pasaporte y dinero, ¿por qué no lo voy a aprovechar? Es que si no lo aprovechas, eres un poco imbécil, con cariño, pero es que es verdad, porque si no te das permiso para vivir y disfrutar, y dije, nah en Cotao, por primera vez, además de pensar en mí, que esto ya lo estaba haciendo, también me voy a dar el permiso de disfrutar y ser parte del juego. Porque eso también está bien. El primer y segundo día de mi estancia, Cristian estuvo con su amigo Jaime. Así se llamaba este hombre, que se marchaba ya y Cristian, en teoría, tenía la intención de quedarse casi una semana más. Yo, durante esos días, pues hice mi marcha. Me fui a cenar, comer, me di paseos. Pero sobre todo, respiré tranquila sabiendo que estaba a salvo. Pero no estaba bien del todo. La primera noche que pasé en Cotao, yo lloré. ¡Uf! Una puta burrada. Me sentía cansada de dar tumbos, de viajar de aquella manera, sin hogar, sin nadie. Es que ese barco patera había sido terrible. ¡Terrible! Por suerte para mí... Eso fue una anécdota, mi vida no dependía de aquello, ¿no? Pero es que hay gente que no lo tiene tan fácil hostia Eso me di cuenta ahí, ¿eh? Dije, coño, menudas movidas Porque aunque lo intentes, es imposible comprender o empatizar realmente Sin tener las mismas cartas El juego de la vida, por mucho que insista según quién Es que no es justo ni equitativo Y la igualdad existe, sí, pero en terrenos muy, muy específicos a la mañana siguiente, cristian vino a desayunar conmigo mientras su amigo de nuevo dormía. Aquel hombre parecía más que un humano, una marmota. Y cuando yo vi a cristian pues me sentí en casa. Yo no sé si fue por el idioma, las circunstancias o qué, pero siempre con cristian me sentí segura. En realidad, bueno, en realidad simplemente a lo mejor es porque es él. Teníamos que conocernos, de eso no me cabe duda. Así que cuando me dijo que se quedaría solo, digo, hostia, pues... Por qué no compartimos habitación en ese momento estaba durmiendo sola me había pillado un hotel pero si compartíamos gastos podíamos ir a un hotel mejor y a él eso le pareció bien y quedamos así cuando se fuera Jaime nos volveríamos a ver y pasaríamos juntos pues unos días yo esos días previos a reencontrarme con Cristian me los tomé con calma escribiendo, yendo a la playa cosa rara en mí esto de ir a la playa porque a pesar de vivir en Mallorca, hacía años que no iba a la playa Entre que en el verano la playa es territorio comanche Porque los turistas invaden todo y el agua parece puto caldo Y que los últimos años, por A o por B, tampoco había estado en la isla Pues de repente estar en la playa me pareció como curioso Porque claro, mientras me bañaba en esa escena tan idílica Porque es que en serio era una puta pasada Yo no sé cómo los ojos no me lloraban de felicidad porque todo era bonito pero claro, es que el agua ahí no te llega ni a la rodilla. Así que tienes que sentarte. Y por mucho que yo lo intentara, es que, ¿qué va? Nada, pero nada que ver con Mallorca. Esa fue la primera vez que eché de menos la isla en mucho, pero que mucho tiempo. Y es que aunque la vista sea más bonita, pues como con todo, ¿no? La apariencia, la idealización... Pero ahí no hay nada que no podamos tener en Mallorca. Si nos ceñimos específicamente al tema de las playas. Pero esto... Lo podemos am ampliar a cualquier contexto. Es más, en realidad, aunque las vistas sean mejores en Cotao, evidentemente la calidad de vida, si vives ahí, si no eres turista y te gastas mil euros en una semana. Vale, si eres turista y tienes la pasta de gastarte eso, pues perfecto. Pero si vives, es que la calidad entre Mallorca y Tailandia no es comparable. Y al ver esto, al experienciar este tipo de lugares, pues te das cuenta de lo que tienes. Cierto es el dicho, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Bueno, en este caso sería hasta que te das cuenta de que vives en un país privilegiado y que no somos conscientes de la suerte que tenemos. Que oye, cada uno ha venido aquí a vivir su experiencia, eso es así. No pretendo despreciar el dolor ajeno ni restar importancia a nada. Porque lo que te importa, te importa. Y punto, no es cuestión de comparar sentimientos, no me refiero a eso, ¿no? Pero joder, vivir en estos sitios... Experienciar según qué Ya te digo yo Que te hace ver la vida de otra manera, eh